0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de Direito Civil de hoje. E o tema da nossa aula hoje é o Código Civil de 2002. Na aula passada, nós falamos um pouquinho da história do Direito Civil e o processo de centralização e decodificação do Direito. Se você não assistiu, eu vou disponibilizar o link aqui em cima para que você possa assistir, ok? Ok. Então, o Código Civil que está no, em vigor no Brasil hoje é o Código Civil de 2002, tá? Ele foi publicado em janeiro de 2002 e entrou em vigor em janeiro de 2003. Ele havia sido precedido pelo Código Civil de 1916, ou seja, a gente ficou aí quase um século, né? Sob a vigência, sob vigor do Código Civil de 16. A discussão, a necessidade de elaboração de um novo Código é bastante antiga, tá? É, já em 1969, é, houve a convocação ali de uma comissão coordenada pelo professor Miguel Reale para que fosse, então, elaborado o, o novo Código Civil. Mas, veja, de 69 até 2003, quando entrou em vigor, então o novo Código Civil, que já não é mais novo, né, já é velhinho, é, ele foi precedido por um longo debate e uma tramitação turbulenta, né. É, então, como eu disse a vocês, em é, 1969, 1969, Miguel Reale foi convocado para fazer essa comissão e o, o projeto que deu origem ao Código Civil de 2002 é o projeto 634 de 1975. Quando o Miguel Reale se reuniu com a sua equipe aí para formular é, o, o novo Código Civil, eles é, combinaram, eles pactuaram algumas diretrizes, tá? O Código Civil de 2002, então, tinha com base, tinha base em algumas diretrizes que é, coordenavam e que ordenavam a elaboração de todos os seus livros. É, a primeira diretriz aí que norteou a elaboração do Código Civil de 2002 foi a preservação do Código Civil anterior sempre que possível. Claro, não vamos jogar fora o neném com a água do banho, né? Com certeza, ao longo do tempo, muitas é, situações, muitas regulamentações do Código Civil de 16 foram ficando ultrapassadas, mas tinha muita coisa boa lá e que podia, assim, ser aproveitada. Então, aquilo que era bom deveria ser mantido, tá? Outra diretriz aí do novo Código Civil foi é, a alteração dos princípios. O Código Civil de 16 havia sido pensado para uma sociedade totalmente diferente, né? Do que a, do que, a que tínhamos lá é, em 2002. Então, como que era o Brasil lá em 1916, quando o Código Civil de 16 entrou em vigor? A estrutura econômica do Brasil era totalmente agrária, né? É, então, o Código Civil foi elaborado para atender as demandas agrárias da, da, da nossa realidade à época. Outra característica da sociedade era uma sociedade patriarcal, né? A família, todos os regulamentos, o direito de família e que estruturavam a, a sociedade eram de, uma, de, de ordem patriarcal, que o homem, o patriarca, estava no centro e no comando é, das relações, tanto que a mulher era considerada relativamente incapaz e somente poderia praticar ato se assistida. Né? Então, é, a sociedade era muito machista. Outra característica aí que esse Código Civil de 16 visava atender e que já estava um pouco ultrapassada para 2002, era o patrimonialismo. Né? No Código Civil de 16, a gente vê uma defesa muito grande do patrimônio. Com quanto no Código Civil de 2002, aí, atendendo a essa, essas novas diretrizes, essas alterações de princípios, né, ele tem foco aí na pessoa natural, na dignidade da pessoa humana, colocando o patrimônio como, como algo relevante a ser regulamentado pelo Código, com certeza, mas não é, de uma forma isolada, não sem levar em consideração outros aspectos da pessoa. Né? Então, quais são esses novos princípios aí? É, a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Eu vou deixar para falar deles um pouquinho mais à frente, tá? Mas guardem isso, que houve uma alteração dos princípios também decorrência das alterações da sociedade, ok? A quarta diretriz foi a inclusão no texto do Código Civil apenas de conteúdos que já estivessem consolidados, ou seja, aquele conteúdo que já houvesse um conhecimento suficiente para que pudesse ser regulamentado tanto pela doutrina quanto pelas suas áreas técnicas, né? É, e aí eu cito como exemplo aqui para vocês duas situações bem relevantes. É, o biodireito. E é, o comércio eletrônico. Como que a gente teria regulamentado o direito eletrônico e o BIO Direito lá atrás, sem os conhecimentos que temos hoje? Certamente, hoje, este Código Civil já estaria totalmente defasado se tivesse é, abordado tais questões, né, imaginem, observem e lembrem como que era a internet, por exemplo, quando se fala em comércio eletrônico, tem que pensar na, na qualidade da internet velocidade, né, e volume de comércio pela internet também, imaginem como que eram é, essas relações, lembrem como que era a internet, quantas pessoas tinham acesso, quem usava a internet... Lá né, em, na década de 80, 90 e 2002, quando foi publicado o Código Civil, e observem como é hoje, né, certamente esse conteúdo já estaria bastante ultrapassado. Então, por isso, só deveriam ser inseridas no texto do Código Civil aquelas questões que já estivessem amplamente ou que já estivessem consolidadas. Né? A, a, a quinta diretriz foi a necessidade de uma nova estruturação do Código. O Código Civil de 2016 constava com apenas quatro livros, enquanto o Código Civil de 2002 possui cinco livros. Este quinto livro é o, o Direito de Empresas, que antes constava no Código Comercial e agora, então, foi incluído dentro do Código Civil. E aí eu também já entro né, na sexta é, diretriz, que, que foi a, a unificação do direito das obrigações. Com a inclusão do, do livro de direito de empresas dentro do Código Civil, houve a, re a revogação da quase totalidade do Código Comercial, que continua em vigor apenas com relação a alguns dispositivos. Já agora, com o direito de empresas dentro do Código Civil, houve, então, a unificação da as obrigações, ok? E é, a sétima diretriz foi a utilização, sempre que possível, de cláusulas gerais. O que são cláusulas gerais? Per, gerais pergunto a vocês. Cláusulas gerais são aquelas expressões, aqueles, é, aquelas palavras com conceito aberto. Com um significado vago, o aplicador do direito, o juiz, o advogado vão atribuir sentido e significado quando dá sua aplicação, levando em consideração a realidade socioeconômica da época e o seu tempo. Né? Então ela permite uma alteração da, da legislação sem que eu precise modificar o texto. Basta que eu altere a interpretação daquele, daquela palavra, né? Vou dar um exemplo aqui para que vocês possam compreender, né? Imagine o seguinte, a expressão indenização razoável que consta dentro do código. O que é uma indenização razoável? Depende muito, né? Esse, esse grau de razoabilidade depende do caso concreto, não só de fatores é, históricos, né? É, de tempo, de, de costumes, mas também de, do caso concreto, né? É, uma indenização razoável para o Neymar, certamente é diferente de uma indenização razoável para mim, professora, né? Então, esta indenização razoável é um exemplo de cláusula geral a quem o aplicador do direito vai atribuir significado quando da interpretação aí, quando dá aplicação da lei, ok? É, passemos, então, à análise dos princípios que eu mencionei para vocês agora há pouco, que, re, que regeram aí o Código Civil de 2002. Vamos voltar um pouquinho para o que eu falei antes. O Código Civil de 16 foi feito para atender uma sociedade, né, que a época era patriarcal, patrimonial e agrária. Alguma coisa, muita coisa, aliás, mudou no Brasil de 16 para... 2002 né a gente busca aí uma igualdade entre gêneros né então aquela questão do patriarcado já não não, não prevalece mais né ainda que a gente fale machismo hoje é, ele é bem diferente do machismo de, de, de 16 né da, da desigualdade de gênero e tudo mais então tem que é o, o código civil de 2002 teve que atender essa nova demanda e, eu, e analisar isso né outra situação aí com relação a, aos princípios. Lá em 16, havia uma necessidade muito grande de regulamentar o patrimônio. Gente, pensem comigo. Era 1916 e nós ainda não tínhamos um Código Civil que regulamentasse o patrimônio das pessoas. Nesse contexto e em decorrência das alterações socioeconômicas que o Brasil havia passado ao longo de todo este tempo, havia sim a necessidade de alteração dos princípios que regem e que regiam o Código Civil de 16, né? E que agora passam a reger, então, o Código Civil de 2002. Quais eram esses três princípios do Código Civil de 2002. Primeiro deles, eticidade. Passou-se a ter uma preocupação com a ética. Né? A eticidade vem da palavra ética, que significa agir de acordo com aquilo que é certo, agir com honestidade. Então o Código Civil, por várias vezes dentro do seu texto, Prima pela é, eticidade, a gente né, vê com recorrência dentro do Código Civil de 2002 a expressão boa-fé, comprovando o valor que este princípio, que estes princípios éticos tinham então e têm para o Código Civil de 2002, então eticidade é o primeiro princípio, o segundo princípio é a socialidade. Veja, gente, como eu falei há pouco, lá em 1916 havia necessidade de regulamentar o patrimônio. Não tínhamos ainda uma regulamentação dos, direito, né, dos direitos privados da propriedade. Então, satisfeita esta necessidade, o Código Civil de 2002 pôde ter um novo horizonte. Pôde olhar além do patrimônio né, e pensar em questões sociais. E aí vocês podem me perguntar, mas professora, o direito civil não é o ramo do direito privado? Não visa a defesa dos direitos privados das pessoas? E por privado, leia-se também patrimônio? Claro. Claro. Com certeza, mas vejam o seguinte, o ser humano é um ser social, e a gente consegue pensar em bem-estar social de uma pessoa, se a coletividade não estiver aí saudável, se a sociedade não for saudável, então, é, abrindo, ampliando seus horizontes, o código... Ai, que lindo isso, né? Tô até filosofando aqui. Abrir os seus horizontes, o Código Civil de 2002, pode pensar em questões sociais e atender aí, é, ou trazer dar relevância, dar ênfase também para questões sociais, sem deixar de, de preservar e defender os interesses privados, mas observando sempre que para que o indivíduo esteja bem, a coletividade deve estar bem também. Então, é, focado aí também no re, na necessidade de reconhecimento dos é, interesses sociais, ok? E o terceiro princípio, então, é a operabilidade. Veja, o Código Civil de 16 vigorou por quase um século. Sabendo disso, ciente da dificuldade de se modificar uma legislação do porte que é o Código Civil, o legislador do Código Civil de 2002, pensou o seguinte, eu tenho que fazer um código que dure, eu tenho que fazer um código que ele possa é, ser aplicável daqui 30 anos, 50 anos, talvez 100 anos, né? Então, ele pensou em um código que fosse operacional, e por operacional, leia-se simples e efetivo, ok? Que seja fácil de ser aplicado e que ele possa ser aplicado, inclusive aí, com as alterações socioeconômicas. E como fazer isso? Como fazer isto? Pergunta vocês, né? A solução encontrada foi a utilização de cláusulas gerais. Dentro do texto do Código Civil de 2002, nós encontramos, então, inúmeros exemplos de cláusulas gerais, que são essas expressões de conceito aberto que permitem ao aplicador do direito, ao operador do direito, no caso concreto, atribuir sentido e significado para aquela expressão, para que ela satisfaça da melhor forma, para que ela resolva das melho da melhor forma os conflitos instaurado entre, instaurados entre as pessoas, ok? Citando, então, exemplos de cláusulas gerais utilizadas pelo Código Civil de 2002, nós temos aí... Ordem pública, bons costumes, casos de urgência, uh, como eu já disse para vocês, né, indenização razoável. A gente tem inúmeras cláusulas gerais dentro do texto do Código Civil de 2002. E para fechar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do Código Civil de 2002. Assim como o Código Civil de 16, ele é dividido em duas partes, a parte geral e é a parte especial, né? então manteve a estruturação da parte geral que já tínhamos antes né? no Código Civil de 16. É, a parte geral possui três livros que regulamentam das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. A parte geral vai do artigo 1º ao artigo 232. A parte especial, por sua vez, é composta por cinco livros. Direito das obrigações, direito de empresas, direito das coisas, direito de família e direito das sucessões. Estes cinco livros vão do artigo 233 até o 2027. E por fim, nós temos um último livro, o um livro complementar, que trata das disposições finais e transitórias, que vai do artigo 2028 a 2046. Ok? Espero que tenham gostado, aguardo vocês para a próxima aula. Bons estudos!